0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Immer mehr prominente CDU-Politiker melden sich kritisch zu Wort und erhöhen den Druck auf Noch-Parteichef Armin Laschet. Uli Hauk.
2: So will Jens Spahn den amtierenden CDU-Vorsitzenden zwar noch mit FDP und Grünen sondieren lassen, danach dringt er aber auf eine personelle Neuaufstellung. Norbert Röttgen fordert im Tagesspiegel ebenfalls einen Neuanfang an der Parteispitze. Allerdings, so Röttgen, reiche es nicht aus, nur eine Person auszuwechseln. Vielmehr müsse es einen umfassenden Erneuerungsprozess geben. Friedrich Merz hatte der CDU nach der Bundestagswahl vorgeworfen, denkfaul geworden zu sein. Der CDU-Politiker hält sich einem Bericht zufolge unter bestimmten Bedingungen eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz offen.
1: Auf einem kleinen Parteitag wollen Bündnis 90 Die Grünen heute die Weichen für Sondierungen und mögliche Koalitionsgespräche stellen. Nina Bart.
3: Zunächst einmal soll eine zehnköpfige Sondierungsgruppe unter Leitung der beiden Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck das Mandat erhalten, die Sondierungsgespräche für die Grünen zu führen. Zudem soll es ein erweitertes Sondierungsteam geben. In dem grünen Papier steht auch, die Sondierungen sollten zügig und vertrauensvoll in Koalitionsgespräche münden. Die zähen Verhandlungen im Jahr 2017 dürften sich nicht wiederholen. Außerdem steht im Leitantrag, dass über einen eventuellen Koalitionsvertrag alle Parteimitglieder in einer Urabstimmung entscheiden sollen.
1: Morgen will dann die SPD als stärkste Partei ihre Sondierungsgespräche mit der FDP und den Grünen aufnehmen. Zur Ausgangslage sagte heute Morgen im Deutschlandfunk die Partei Linke und scheidende Bundestagsabgeordnete Hilde Matthais.
4: Da setze ich jetzt auf den harten Verhandler Olaf Scholz. Und gezogene rote Linien können auch wieder weggradiert werden. Und ich hoffe, dass man das Thema Investitionen und Daseinsvorsorge zu einem zentralen Thema macht. Weil wir mit diesen Defiziten, die uns die Corona-Krise ja deutlichst vor Augen geführt hat, nicht in eine weitere Legislaturperiode hineinlaufen dürfen und den zukünftigen Generationen sagen, es ist egal, wie wir euch dieses Land übergeben, das gilt für die Klimapolitik, das gilt für das Thema Infrastruktur, das gilt für das Thema Bildung, das gilt für alle Bereiche bis hinein in den Gesundheitsbereich.
1: Nach dem schlechten Ergebnis von 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl kommt heute der Vorstand der Linken zur Ursachenforschung zusammen. Gregor Gysi hat eines der drei Direktmandate für die Partei in Berlin gewonnen und forderte in dieser Sendung eine Kurskorrektur.
0: Obwohl wir jetzt bundesweit organisiert sind, müssen wir die Ostidentität wiederfinden, Denn sonst überlassen wir das der AfD. Das geht auf gar keinen Fall. Also hier müssen wir wirklich jeden Monat den Bundestag mit einem Antrag ein bisschen quälen, sage ich mal, wo es um die Situation in Ostdeutschland geht. Das zweite 90, 91, 92 war unsere Vielfältigkeit ein positives Element. Und zwar, weil die Leute von der Einheitspartei, der SED, wirklich die Nase voll hatten. Da ist das begrüßt worden, dass es so unterschiedliche Auffassungen bei uns gibt. Jetzt nervt es sie. Und zwar, weil es auch keine richtige Mehrheitsentscheidung gibt. Man weiß gar nicht, wofür die Partei steht.
1: Die heutigen Wahlen im absolutistisch regierten Katar sind alles andere als ein gewöhnlicher Ohnengang. Jürgen Striak dazu.
0: Die
5: Bürgerinnen und Bürger des Landes dürfen heute zum ersten Mal in der Geschichte Katars die Zusammensetzung des sogenannten Schura-Rats mitbestimmen. Fast 300 Kandidierende, darunter 28 Frauen, bewerben sich für einen von 30 Sitzen. 15 weitere Abgeordnete werden vom Emir Tamim bin Hamad Eferni in den Rat berufen. Der schura -Rat billigt den Staatshaushalt, er hat einen Einfluss auf die Gesetzgebung und berät den Emir bei wichtigen politischen Entscheidungen. Wahlberechtigt sind alle Staatsangehörigen, die einen Großvater haben, der vor 1930 in Katar geboren wurde.
1: Am Rande des Fußball-Europapokalspiels zwischen Union Berlin und Maccabi Haifa im Berliner Olympiastadion ist es zu antisemitischen Übergriffen gekommen. Zu Vorfällen dieser Art erklärte heute Morgen Nicole Selmer, Publizistin und stellvertretende Chefredakteurin eines Fußballmagazins in Österreich.
6: Wir sehen in den letzten 10, 20 Jahren, dass dieser offene Rassismus und Antisemitismus zurückgedrängt worden ist, ist auch ein Verdienst von Fans, die sich dagegen aussprechen, die auch eine Gegenkultur entwickelt haben. Und das ermuntert dann eben auch andere, in solchen Momenten auch einzuschreiten und zu sagen, das wollen wir hier nicht und sich schützend vor Angegriffene zu stellen. Und es ist auch gut, dass die beiden Seiten, dass die Übergriffe, aber eben auch die anderen Reaktionen, dass das beides berichtet wird. Also die Aufmerksamkeit ist wichtig. Wenn man die Augen verschließt, kann man gar nichts dagegen tun.